0: Программа выходит в сотрудничестве с благотворительным фондом «БиОпен» при поддержке интернет-магазина «Джум».
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Зеленая лампа». Программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. Ведут ее сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Арида Трошкина. И с нами сегодня Анна Фаныгина, художник, дизайнер ювелирных украшений, создатель очень известного бренда «Верба». Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Она также участник лауреата различных выставок международных, и мы о самом хорошем сегодня поговорим. А помогаем мы сегодня. Программа ⁇ зеленая лампа ⁇ включается, чтобы помочь восьмилетнему мальчику. Его зовут Марк. Он живет с мамой в Риге. Вдвоем они живут в Риге, в маленькой квартирке за у с... Диагноз Марка ⁇ аутизм. Очень частый сегодня диагноз инвалидность у него с пяти лет и очень очень нужно ему пройти серьезное обследование мозга и последующую реабилитацию в рижском центре святой Софии. Стоимость этой программы 4250 евро. Вот мы пробуем сегодня. Рассказать эту историю и собрать эти деньги, которые, на которые мама, просто, которые мама просто сама собрать не может. Телефон 9306384, евро 42 цента за звоночек, работает до следующего вторника для восьмилетнего Марка. Спасибо за каждый звонок. Напоминаем, что Анна Фаныгина сегодня с нами. И сразу мы хотим ее поздравить, потому что не очень давно это случилось, да, потом поздравляем еще раз сейчас. Ваша работа недавно попала в музей. Расскажите, пожалуйста, что это за работа, что это за музей и как вы вообще к этому отнеслись? Что вы чувствовали при этом?
1: Спасибо за поздравление, это очень приятно. На самом деле, уже второй раз мои работы попадают в музей mm. в нашем музее складного искусства, искусства и дизайна, правильно сказать, uh-huh. тоже есть три мои работы, что очень мне приятно в постоянной экспозиции. А это работа из коллекции "Аналемма", посвященной солнцу. Такая коллекция, где каждое украшение, в общем-то, это красный круг, который символизирует солнце, с цитатами из древних гимнов, посвященных солнцу и поэзии, посвященной солнцу. И эту коллекцию я представила на неделе дизайна в Пухаресте, румынской неделя дизайна, впервые там участвовала, очень довольна этим участием, потому что оказалось, что румынская неделя украшений на самом деле очень, очень интересное событие, которое даст фору многим другим, и румыны полны энтузиазма и какого-то такого правильного горения, чтобы развивать... Движение современных именно украшений, потому что вот в тоталитарные времена у них, например, вообще было запрещено делать украшения. Это для меня было Серьезно? новостью, да. Поэтому они сейчас... наверстывают. украшают? Не положено. Ну, то есть какой-то был период, там, не все время, период такой был. Не носить, не делать. Поэтому они это наверстывают. И очень интенсивная была программа, много семинаров, много встреч, много международных гостей со всего мира. И в том числе кураторы международных музеев, и один из них, куратор Афинского музея Илеонис, выбрал мою работу, как достойно быть в собрании их музея, и мне это очень приятно, потому что всего два в мире музея, специализирующихся именно на современных украшениях, там не только современные, кстати, вот в Афинах, там Весь, весь, весь вот этот Вся диапазон, линейка, да, угу. от древних украшений, угу. собственно, античных, древних украшений, до самых таких контемпери, сумасшедших это каких-то произведений, здоровых. да. И попасть, конечно, в такое собрание, в такую коллекцию, это большая честь. И да, и, очевидно, ему понравилась как раз эта связь с древней
2: древней идеи со Чем отличаются ваша работа? Да, да, да то, на чем мы стоим. обязательно. И, и, история какая-то глубокая, да. И это. То есть ваша работа сегодня в Афинах? Да. И у меня? Да. А я, что я это, если честно, я, это кольцо
1: большого, довольно с кругом большого диаметра, самый такой большой был. С цитатой древнеримского гимна на латыни гравированы на этом красном круге из акрилового стекла, mm-hmm. да, то есть это материалы серебряное кольцо, акриловое стекло, вставка, гравировка.
0: Аня, mm-hmm. вот вы говорите про цитаты, да. Да, уже mm-hmm. два раза упомянули. А, вот поясните, почему именно верба, да, название? То есть это не имеется в виду цветущий куст вербы, да? ну
1: И... это как бы такое скрытое для для совсем пытливых любителей вербы.
0: Многозначные. То есть да. это вербальные но вещи, главное, да?
1: главное значение, конечно, вербальные украшения верба, это на латыни означает слова. слова. И вот про слова.
0: <как> Какие надписи? Вы сказали, что вот эм, эм, упомянули коллекцию, где были гимны... Китаты из гимнусу. Да, это,
2: собственно, вот эта коллекция, о которой да. мы говорим. А мы думаем, почему сегодня день такой солнечный?
1: Потому что солнце, на самом деле, это же самое главное божество с наидревнейших времен У любого народа была традиция поклоняться солнцу, потому что все мы зависели от солнца всегда, и продолжаем от него зависеть, вся жизнь на земле от него зависит. И мне всегда очень было интересно это исследовать эту тему, именно посмотреть, как у разных в разных культурах, как интересно переходила эта традиция. Да, тот же гимн Римский солнцу, который процитирован на этом кольце, которое попало в музей. Я побывав в Египте недавно, открыла, что на самом-то деле этот гимн еще вот он из Египта уже эта, эта традиция именно и даже гимн солнцу уже в Египте сложилось как бы канон. Потом он перетек в греческую культуру, трансформировался, перевелся на греческий, потом в римскую, да, то есть это очень такая интересная преемственность между древними культурами, причем она в прямом смысле. А
0: вы помните вот. эту цитату, которая в музей попала?
1: А, там, знаете, там целый куплет,
0: а, перескажите нам. Ну, то есть это латинские Латинс... буквы
1: созданы... Это Да, латинские, Причем там этот фрагмент, он даже, он нечитабельный, там вот uh-huh. и до, да, то есть я взяла просто с на книгу, Положили бы, не знаю, там лупу увеличить на стекло. Mm-hmm. И, и mm-hmm. просто, да, как узор, как орнамент, вот случайно выхваченный фрагмент. Но кипно типа, очень красиво, там каждая строчка начинается с... со слова «сол», солнце, собственно, да, что солнце для нас. Солнце для нас, и то, и это. Солнце для на... на... начала и конец. Солнце, небо и мира, краса. Солнце дало нам все, и там, это, там очень много вариантов на эту тему, и в конце гимна все, чтобы все поняли, что Солнце для нас это все. фактически да такое очень древнее главное божество и такое, да, культ Солнца.
2: А вот вы когда в прошлый раз у нас были года три назад, да было это? в нашей программе мы говорили очень много про вашу любовь к археологии и даже про участие в археологических экспедициях помню а, а сейчас ваша часть вот жизни и работы была связана с Египтом довольно, довольно долго вы там были недавно да а,
0: ну, не только про...
1: работы сколько, <laughs> сколько для в жизни
2: вдох... наверное ну, да для... это была
1: поездка для, для ну можно сказать для вдохновения как любая собственно mm-hmm. поездка но это было давно такое выписываемое желание угу. приобщиться к этой культуре, которая я, ну, когда вот на первую лекцию по истории искусства я попала в своем училище, которое я заканчивала художественное, в Риге, и с первой лекции по истории Древнего Египта я поняла, что сердце мое явно, часть его там. Но, видите, прошло почти там... 25 лет, и все никак как-то не складывалось ступить ногой на эту землю. Но тут так сложились обстоятельства, все ждала какой-то импульс. Да, и этот импульс пришел поехать в Египет именно в, в компании с Архим. Как бы э, руководителем археологической экспедиции, в которой я когда-то работала в Италии. О, как И как вот, вот это я поняла, что этот шанс
2: упустить сигнал. нельзя. Да, да. Время пришло. Mm-hmm.
1: И, соответственно, я вот как бы через тоже такие, через археологические какие-то врата вошла в эту культуру. И это, конечно, совершенно счастье да, попасть, потому что я чувствую родство с этой культурой.
0: А сколько
1: вы провели времени в Египте? Всего 10 дней я там провела, на самом деле, 10 дней, но мне кажется, что это было очень долго, потому что это было очень насыщенное путешествие, так по-хорошему насыщенное. Целая маленькая жизнь. Да, да, да. и что впечатлений хватит очень надолго, и я надеюсь, что это и превратится в какие-то
2: произведения, Какие-то личные открытия были у вас там? Потому что в Египте там места силы считаются, особенно пирамиды и прочие вот эти вот вещи, которые… Что лично для себя вы там получили?
1: Я, на самом деле, я я четко отделила сразу, какой Египет меня интересует, тоже так говорится надо, да, потому что только на Древнем Египте я концентрировалась, потому что современный Египет – это другая цивилизация, Это, это другая история. А Древний Египет – это то та культура, в которой я себя чувствую дома. И, конечно, мне было интересно почувствовать какие-то импульсы. И открытий было на самом-то деле много. И это и путешествие к Амарну, например, для меня было очень важное путешествие в город Солнца опять-таки, да, Амарна, да? город удивительный, который тоже еще с лекции по истории искусства меня совершенно очаровал эта история, когда фараон Нхнатон, который <связывается> правил всего 15 лет, но оставил такой след, который сравним с 30 веками остального правления фараонов в Египте. Вот эта его маленькая революция меня всегда привлекала. Да? То есть поменять религию, оставить бога Солнца, построить свою, э, свою столицу, посвященную исключительно Солнцу.
0: То есть монотеизм. Да, да, да был... это
1: был такой монотеизм на 15 лет. Mm-hmm. Потом, правда, все вернулось назад. Но... Он это сделал. И поэтому посетить вот этот город, то, что от него осталось, он, конечно, был разрушен, осознательно разрушен, но что-то осталось. И это мне казалось, что я попала, да, в какую-то фантастическую, вот в этот, в историю искусства, в эту книгу, да, наконец-то ты можешь войти, походить там, ощутить. И это очень красивое место, это долина, где, с одной стороны, скалы, с другой стороны, пустыня. И и понимаешь, почему он построил именно там да? вот, вот это было очень интересно Именно посетить Омарну. Хотя туда почти никто не едет Как бы туристу среднестатистическому Это ну, неинтересно Я не знал какой-то. Да, потому что там вроде бы нет Никаких таких угу. производящих Большое печенье памятников Но те, кто знают, что это было да, Это, конечно, интересно
0: Аня, А Александрия?
1: Александрия, это был первый, да. первый день И она, наверное, как такое... Разогревающий был какой-то такой день, да? Когда было интересно уже... Вступить в этот контекст, но, может быть, потому что город не произвела, на самом деле, вот именно Александрия не произвела большого впечатления. Там интересные захоронения, гробницы, где уже интересно просматривать взаимодействие египетской и, скажем, римской эстетики, да, и греческой, как как вот смешались эти уже культурные традиции. Сфинкс прекрасный Но mm. ни маяка больше нет Ни библиотеки mm-hmm. Так что это И уже кто такие Кто разрушил библиотеку,
0: резко
2: выяснили Да-да-да
0: История, не вычеркнешь Да-да-да Аня, а вы оказались в Египте как раз в день весеннего равноденствия, да? Вот какие ощущения были? То есть, вот, а, самом солнце, вис... вот этот день... На равноденствие
1: оказалось чуть пор... Это, это уже я публиковала э, в тематически день. в этот день фотографии о солнце, но, но на самом-то деле я уже вернулась, а в Египте я оказалась в день своего рождения. Вот о. что для меня было тоже знаково, потому да. что... И день рождения у меня был такой особенный, круглый. Я поняла, что вот хорошо было бы его провести там. И как раз совпало, что вот этот день попал на самый такой кульминационный день в программе. Это долина царей в Луксоре, где захоронены все все, все династии фараонов. И это был удивительный день, когда ты забываешь про свой день рождения на самом-то деле, и погружаешься вот в этот вот другой мир, который вроде бы загромоздился. Да, но на самом деле у меня такое солнечное даже от него впечатление, я поражена солнечностью, какой-то жизнерадостностью, живописи в этих гробницах, да, это одно и то же, одно из открытий, насколько египтяне умели радоваться загробной жизни и ну, насколько они как бы, ну, плавно туда так переходили, фактически это была их цель,
2: mm-hmm.
1: загробная жизнь. Так что вот, какое-то единство вот этих вот двух половинок мироздания очень так хорошо mm-hmm. ощущается. Но главное, что это все радостно.
2: Ну, мы чуть-чуть тему переведем, чтобы напомнить про мальчика, которому сегодня посвящена наша программа. Да? Телефон три шесть восемь 6384 евро 42 цента за звоночек, работает всю неделю в помощь маленькому э, Марку Чопсу. Ему 8 лет, у него с 5 лет инвалидности. ему очень нужно попасть в институт мозга и сделать диагностику мозга И потом получить реабилитацию в центре святой Софии. Мама живет с ним одна, растит его одна, и поэтому очень-очень нужна им помощь. Стоимость всей программы 4250 евро. Не такая страшная сумма, если всем вместе взяться. А для мамы Марка она, конечно, неподъемная, потому что она все время должна быть с мальчиком, она подрабатывает поваром. Очень жизнерадостный, светлый человек, вот мы с ней встречались. И мальчик такой очень интересный, он все время что-то рисует, 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 любит танцевать. Но где-то после года, где-то 8 месяцев у него начались вот все вот эти проблемы, потому что... Во время родов, как мама сейчас считает, во время родов у нее делали кесарево сечение под общим наркозом. Роды как-то шли стремительно и очень нехорошо. И вот она сейчас предполагает, что из-за того, что было кислородное голодание у ребенка, вот это все и началось, проблемы с мозгом. Мальчик очень любознательный, очень умный, он совсем не говорит. Он не говорит ни одного слова, он все понимает, но не говорит рисует хорошо, танцует хорошо. Ну и проблема конечно, социализации очень большие у него, потому что он может упасть на пол, биться головой, как все аутисты, mm-hmm. это, многие аутисты это делают. Мама с ним не может пойти пройтись по магазинам, потому что неконтролируемый ребенок, и все начинают делать замечания сразу, что плохо воспитан. да Всегда это очень обидно родителям. И он может просто убежать куда-то, он не контактит с детьми, с другими, но в в принципе, дома это замечательный, послушный, очень любит маму и очень любит свою кошку. У них такая серая кошка нора, очень невероятной красоты. Когда-то Карина, мама Марка, спасла этого котенка. Она его выкупила там за несколько евро. Потому что хотели усыпить этого котенка, и этот котенок вырос очень красивую кошку. И по удивительному совпадению, любимая игрушка Марка это серый кот, который у него с рождения. Вот там на, в статье на сайте Mix News Lv в рубрике Зеленая лампа есть статья с фотографиями. Можете почитать и посмотреть. Там и рисунки марка, там и этот кот. И, и сама со Посмотрите своей на самого Марка, да. он очень забавный, вот Он Обаятельный очень его фотографии
0: ребенок. посмотрите, настроение
2: повысится. Это точно. Это я вчера тоже разглядывала и улыбалась. И время улыбаешься. Киножурнал Ералаш,
0: такой. И очень хочется
2: помочь этой маленькой семье. Мама у нее для себя она вся в ребенке, у нее для себя вообще нет ни, ни времени, ни сил, потому что ну, они вдвоем живут и практически помочь им никто не может, все там какие-то есть родственники, но они заняты своими проблемами, вот, и она так мечется, но улыбается все время и, это главное, и не жалуется. Вот это главное, что радость внутри. Да? Вот как есть, вы говорите, солнечный, да. солнечный человек абсолютно. И мы ее спросили. Как вы приняли вот это вот какие-то философские вещи, да, вот mm-hmm. случились у вас, что вы думали? Она сказала: "Ну я сначала, когда узнала диагноз, поплакала, конечно, потом поняла, что кто кроме меня поможет моему ребенку, надо взять себе в руки принять ситуацию. Это самое трудное. Я приняла эту ситуацию и теперь делаю все, что можно. Она очень много делает, чтобы вытащить ребенка. И у этого ребенка реально есть шансы, да, что-то поправить просто." Исследование мозга, почему-то вот она очень хочет это провести, марку, потому что покажет те участки, которые поражены. Mm-hmm. И тогда уже можно более точно и как-то и прицельно заниматься лечением. И все это стоит 4250 евро. Телефон 9306384 работает всю неделю для восьмилетнего марка Чопса. И если вы сделаете звонок, к вам эта ваша добрая энергия обязательно вернется. Вот пройдет по кругу, как «Цветик-семицветик», помните сказку, да? Да, «Лети лепесток через запад на восток, возвращайся, сделав круг». Вот она обязательно возвращается к каждому. Спасибо вам. Напоминаем, что с нами очень солнечный человек Анна Паныгина. Она во всех смыслах солнечный человек. Аня, а какие вот еще? Вот вы очень много путешествуете, у вас и Италия, и Афины, какие-то есть любимые места, которые оставили след, вот, где по-человечески вам было очень уютно и хорошо? Ну, конечно,
1: это Венеция, это Венеция. уже да. такой какой-то. Меня даже когда встречают на улицах Риги, знакомые говорят, а ты здесь, да, мы а думали,
2: ты что, а что не Венеция?
1: Просто Италия сама по себе страна, которая оказалась очень близка, несмотря на то, что я действительно путешествовал не только в Италию, но все равно главные какие-то такие импульсы оттуда. Исходят, и в эту страну всегда возвращаюсь. Но если говорить не об Италии, то, конечно, путешествие в Японию в свое время на меня произвело тоже очень сильное впечатление. И я даже как-то так... Другая цивилизация. Другая. Но я поняла, что вот если как в Италии, мне Ах. хорошо везде. Так вот и в Японии было тоже, хорошо а, везде. А также в
0: Египте. А в Египте было хорошо не везде, Они... там надо отделять. Да. Аня, а где люди, скажем, более отзывчивые, более теплые, более отзывчивые, ну как, бли, близко лично вам?
1: Итальянцы всех люблю, даже, вот, даже когда что-то не так, даже когда я с ними ругаюсь, все равно ты понимаешь, что ты ругаешься на этом прекрасном итальянском языке. Люблю. Но вот если тогда снова вернуться к Японии, что да, конечно, японская вот доброта, японское дружелюбие, которое просто оно тебе не нужно его искать, оно просто вот в воздухе как бы расплавлено в воздухе, да? Как только ты как Чего вышел, нам не хватает, не хватает. Всё время, правда? Да. И когда я помню, когда я возвращался из Японии, я думала. Вот, надо держать, держать вот это ощущение в себе, надо вот как они, надо вернуться и все делать как они, быть такой же. Но понимаешь, что все таки да, ты возвращаешься и, ну, ты делаешь так, как ты делаешь. Обычно, конечно, мы стараемся делать наше лучшее, но так как японцы, это, конечно, это у них уже так глубоко в крови, это настолько в культуре, и просто вот на улице, на перрон ты сходишь – служитель станции увидел твой растерянный взгляд, он уже пишет к тебе подойти, чтобы спросить, все ли в порядке, что-то вам помочь, куда то есть вам рассказать. не только рассказать. по
2: обязанности, а еще а, и по человечески. Да,
1: да, это все по человечески, но это и касается любого mm-hmm. прохожего на улице, хотя их там очень много, никто не заденет друг друга, они все очень деликатные, да, то есть это, это конечно уже такие, ну японские очень глубокие культурные традиции. Нам всем надо. Но в они Японию этому тоже учились, съесть. да, это тоже ведь не так не сразу. Mm-hmm. И э, э, так что Япония тоже занимает очень большое сердце. мы его сердце, но это была только одна поездка, я, конечно, надеюсь, туда когда-то но вернулась. Это
0: вопрос, скажем, положенной вежливости, да, или все таки чувствуется какая-то такая невозможно вот я думаю,
1: невозможно это даже до конца понять, да, но ну, то есть нигде мы не как бы не уткнулись в какую-то вот эту формальную вежливость, да, то есть наверное, конечно, она, ну, в каком-то mm-hmm. смысле формально. Ну, то есть в душу там да. тебя не пустят, но... Не пустят. но ты нигде, касается... ну, то есть но нигде где-то не в эту стену никакую не уткнешься, все для тебя, да, все для тебя, и это, это конечно, удивительно. И настолько Япония вот этим взяла э, дружелюбием, плюс красота, который, о которой они заботятся, чистота, о которой они везде заботятся, да. То есть у них фактически и красота и чистота – это часть их такой религии. Mm-hmm. Фактически это заняло вот, часть какую-то, которая в культурном культуре обычно отводится религии. То есть все, что нечисто, это это зло. Поэтому они за чистоту борются до последнего.
2: И, конечно, это то, чему нужно учиться. А, кстати, вот Бухарест в этом плане, как вам вернемся да Это такая эклектика сумасшедшая Бухаресты, да эклектика, город, и отмечайте от там не везде чистота да да
1: и Но остатки как... было
2: роскошь и имперская и разрушенные да, какие-то меня поразили, советское наследие
1: поразили поразили да вот эти вот еще имперские конечно особнячки я еще жила mm-hmm. в таком районе где вроде бы так мне показалось что когда я искала жилье что там как-то очень мило но когда ты приезжаешь ты понимаешь что ты попал на самом деле в какую-то разрушенную в разрушенный город где еще с землетрясения 70-х годов не восстановлены эти прекрасные особняки Либерти, да и это для нас экзотика но мне как археологу, очень даже интересно. Ну,
2: там византийские церкви на каждом шагу Да, в церкви тоже пошла. эти византичные
1: Я в Румынию отчасти поехала, у меня была такая цель не только Бухарест посмотреть, но и посетить места, связанные с античностью. Например, там находится место ссылки поэта видео римского которого сослал император Август в начале первого века нашей эры. Ну, просто так. Это да, осознать так. невозможно. Да. И он был сослан в место, которое сейчас называется Констанция, а у меня как раз есть коллекция, которая посвящена... О видео не просто о видео, а его цитатами из его поэм Скорбные легии, которые как раз были написаны, будучи там в ссылке, и по пути в эту ссылку. Очень в общем так стихи. Пути не складываются. Да? Я стараюсь как-то, чтобы было, было, было кружево такое. Так что мне нужно было вот посетить вот это место ссылки о видео как бы поприветствовать. И удалось? Да, да, даже даже два раза я туда вылазку сделала. Да.
0: А что не... сказала о Виде. А как вы придумываете вот идеи и названия для коллекций? Вот у вас э, римские гимны солнцу, э, поэзия о Виде. Вот что что еще? Какие вот тематические идеи?
1: Знаете, они сами приходят обычно. Это самое лучшее, когда само приходят, тебе не надо ничего так уж сильно... Придумывать, да, например, Овидия, эта коллекция видео, она просто, ну просто я случайно в антиквариате купила книжку с, с, этой, с этими его скорбными элегиями, да, потом ехала в поезде в, в Италии, в, в город Адрию где участвовала в выставке в археологическом музее, приехала, там как раз предложение участвовать в выставке на следующий год но надо придумать что-то, связанное со стеклом, да, то есть выставка «Современные украшения с античным стеклом». И сразу оно как-то вот так щелкается, соединяется. Вот у меня Авидзи, первый век нашей эры, как раз, когда стекло римское появилось, и вот, вот эти сосуды римские, да, и, и ты как-то что-то складывается, да. Э-э- поэтому...
2: Ну, так чтобы сложилось, письма. надо быть да. глубоко погруженным в тему. Все равно. Да, же желательно не, так, сильно же. не выходить из темы. Да, да, да. <свят> Ань, а вот в прошлом году вы получили гран-при, еще и приз зрительских симпатий на международной балтийской ювелирной выставке в Литве.
1: Э, был такой факт Ш- да? биографии. что вы да. там
2: представляли? Расскажите немножко про это. Там,
1: там была представлена коллекция Карпе Дим, она называется Лови день, <свят> которая которая была создана, на самом деле, для выставки, которую проводило здесь наше Латвийское общество художников-украшений. Такая была постковидная первая выставка под названием «Дневник», и каждый делал такое исследование... Что ж такое? Ну, на тему дневника и ковида, собственно.
0: (свят) Актуализация.
1: (свят) Да, да. и вот мой такой дневник, я поняла, мой дневник ковидный был записать, какие птицы прилетели. И на самом деле, да, вот эти птицы, они были какими-то такими вестниками того времени, которое было довольно, ну, пассивное, скажем так. И когда, с другой стороны, дневник исторический, он родился опять-таки в Японии, Благодаря таким факторам, как изобретение бумаги и часов, и вообще возрастанию индивидуализации какой-то в истории. Так что там много факторов, и в итоге эта коллекция получилась как такие тетрадки в виде птиц. И когда объявили тему выставки в Литве, это было в Вильнюсе, о возможностях и как раз таки как бы о возможностях в трудное время тоже немножко такое пустковидное. и я поняла что да вот эти птицы которые прилетают за кормом таким и умеют хватить вот этот день у карпе дыма это что же тоже умей поймать день да умеем им насладиться и успеть что-то сделать это вот это о том что не упустить свою возможность да? и заполнить эти белые страницы это были такие кольца очень ну, такие воздушные, тоже в чем то они японские, потому что это такой аммаши японской теме как раз бумаги и
2: дневника. Ну, у вас тема птиц вот как-то прям в красной нити проходит, да? Проходит. И, и, и даже через... серьги вот эти вот роскошные, которые мы видим сейчас. Эти серьги – это венецианские, венецианские голуби, венецианские, которые сейчас да. я,
1: они у меня как голуби Очень мира красивые. проходят. Опять-таки была даже тоже коллекция угу. осенью, у нас была выставка с обществом латвийским художников украшений, посвященная миру, которая так и называлась «Представь мир». Да? И я делала для нее небольшую тоже коллекцию именно с голубями. Потому что, ну, птица, куда, куда же мы без крыльев? И mm-hmm. птица – это такой прекрасный символ, а белый голубь – это mm-hmm. символ мира, символ суши для ковчега. Так что я очень люблю голубей.
0: Аня, а у вас вот есть кольцо, кольца с надписью, вы выбрали цитату, принцип стойков – заведомо спокоен перед неведомым. А вы лично вот этому принципу следуете?
1: Я следую, но мне кажется, даже им злоупотребляю иногда. Слишком спокойно перед неведомым. Но я принцип этот помню. Конечно, тут, знаете, важно быть спокойным, но… И при этом действовать в нужный момент, да. При этом uh-huh. и вот это Карпа ДМ тоже. Uh-huh. Так что тут много принципов надо совмещать.
2: А что вас сегодня радует особенно?
1: Меня радует. Сегодня меня Солнце, конечно, радует. И потепление uh-huh. это если таких первых, первое, что приходит. Но я стараюсь, несмотря на все сложности uh-huh. современного мира. Все равно искать радость в красоте и и, и продолжать создавать красоту, потому что ну, в этом наше предназначение. И, конечно, конечно, сострадание тоже, и доброта, потому что красота сама по себе, в общем-то, может оказаться бессильной. И тут вот, да, я хочу про доброту тоже вспомнить.
0: Дорогие радиослушатели, мы хотим поблагодарить всех, кто принял участие на прошлой неделе в акции помощи Четырехлетней Ангелине Верзуб, девочка из Дауга впился, и мы собирали деньги на диагностику и лечение для нее в неврологической детской клинике в Эстонии. И собрано 8500 евро. И принято на наш благотворительный телефон 1456 звонков. Спасибо всем огромное. Мама Это про издал на да, передает огромную благодарность. Мама воспитывает еще, помимо четырехлетней Ангелины, 7-летнего сына Вадима. Уже одна, да, вот, и поэтому, конечно, это огромная помощь, огромное подспорье, такая и еще... по- маленькая победа, которая благодаря вам может вот в этой семье состояться. И коллег
2: наших из «Даугов Пилса Благодарим», они всегда очень откликаются, подключаются, просто вот знаете, вот такие mm-hmm. цепочки складываются. Все поддерживают, и все это по Но вы
1: создали вот эту уже такую ну, да. вибрацию, волну, которая идет и втягивает новых Наш, новых. Наши новых. радиослушатели,
2: наши читатели, и все-все-все, потому что есть какой-то круг людей, которые очень хотят делать что-то, и, в принципе, когда они знают, что и кому, то они это делают. Да. Так что пусти марку сегодня. Да, сегодня, мы, да, сегодня мы работаем, Соберёт, включаем да. зеленую лампу для восьмилетнего марка, Очень нужна помощь этой маленькой семье. Как мы написали, Марк живет с мамой и любимой серой кошкой Норой. Вот больше у них практически некому им помочь. И мама работает поваром, да, очень трогательная такая мама. Она очень любит сына и просто солнечный и светлый человек Очень. Телефон 9300-6384, евро 42 цента за звоночек, мы вот постоянно его напоминаем вам, эти звоночки соберутся в настоящую реальную помощь. И да, счет помощи открыт в благотворительном фонде Be Open, с которым мы сотрудничаем много лет уже, и его можно найти на сайте MixNews.lv в рубрике «Зеленая лампа», и также на Фейсбуке, на страничке Зеленая Лампа и на страничке Mix News. LV».
0: Аня, и может быть в заключение программы э, вот как, какие-нибудь цитаты или цитата, которая для вас вот э, является каким-то таким жизненным. Да, Который Оп- всем сейчас да.
2: просто опорно
0: символом, подспорьем. Ну, не знаю, как всем, но у меня сейчас,
1: сегодня, правда, нету, да, но у меня кольцо одной из таких любимейших Левары Сеалис, собственно, парить на крыльях. Это если снова к, к птицам и полетам, да, что несмотря на все жизненные сложности, не вязнуть, не вязнуть в них, да, всегда так стряхнуть и дальше лететь. Это такой очень важ, важный навык жизненный. Но если что-то еще такое подумать. Ну вот, которую вы упомянули, она тоже очень хорошая, стоическая, заведомо спокоен перед неведомым. Но на самом деле, конечно, всем нам мира тоже надо, паксмунди, это то, что мы в последнее время пишем на кольцах очень часто, паксмунди. И я думаю, что пожелаем мира.
0: Аня, а вы как человек, который интересуется древними цивилизациями, вот римская, греческая, сейчас бы были в Египте, посмотрели Александрию, в которой уже давно нет библиотеки и так далее. А как вам кажется, что люди должны понять, чтобы цивилизации не гибли? Это очень
1: важный вопрос, но я думаю, что люди... Это опять-таки отсыл все-таки к, к пониманию друг друга. Люди должны стараться, несмотря на то, как это сложно нам всем, да, даже с соседями, стараться понимать друг друга, стараться понимать своего соседа. И другого пути нету. Потому что, ну, все равно цивилизации сменяют друг друга, мы видим истории. Но если мы хотим сохранять вообще нашу цивилизацию, то кроме любви, взаимопонимания, других рецептов нет доброты.
2: Так что я за это. Ну, как вы очень хорошо сказали, красота очень важна, и красота спасет мир, но без доброты она, ну, как сказать, неполна. Не, не не полна, не полна. Да, правда. Спасибо вам большое за эту интересную беседу. С нами была Анна Фанынина, художник, дизайнер ювелирных украшений. Создатель бренда «Верба». Очень красивые украшения, подтверждаем. Спасибо, что пригласили. И я со своей стороны,
1: нашему сегодняшнему герою, еще хочу пожелать тоже, чтобы он и заговорил, и заобщался,
0: пусть у него в жизни поменяется. И подробную историю ищите на сайте MixNews.lv в рубрике «Зеленая лампа». Там есть банковские реквизиты для перечислений, и никакие проценты отчисления с ваших пожертвований не берутся. Это была программа «Зеленая лампа». Вели ее Ольга Авдевич, Рита Трушкина. И до следующего вторника. До свидания.